0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d l e 大联盟》，今天是第十集的节目喽。那我们这个节目依照惯例，再介绍一下我们的节目是干什么的。这个节目主要是讨论以美国职棒为主，一些相关的话题，特别是这一周或是最近美国可能大部分的球迷在聊什么话题，或是媒体在聊什么话题。我们希望透过这个节目呢，带给大家台可能台湾媒体或是在报章杂志上面可能没有看到的一些话题，可以跟大家聊一聊。那我们在 f a c e b o o 上面也有一个讨论区，叫做《h i t d l e 大联盟》讨论区。h i t O 大联盟讨论区，如果你对我们的节目有兴趣，想要跟其他的听众、球迷一起交流的话，也很欢迎你，呃，到 Facebook 上搜寻这个社团，那我们也把你申请加入，就这样子。好，今天我们特别邀请到明势的当家体育主播林子浩林主播来跟我们分享他在去年他在美国驻美一年的一些心路历程，还有他的准备，还有一他第一手的观察。那我们现在欢迎林主播。
1: Hello， 大家好 ，Hido 大联盟的观众朋友，我高兴跟大家今天晚上在周末的晚上可以一起在这个空中中一起交流。那也祝大家这个端午佳节快乐
0: 。哦，刚不好意思，刚刚还没有介绍我们另外一个主持人秉生
2: 。啊，大家好，我是 Jackie Lee 秉生
0: 。好，那我们想要请问一下主播，那因为我们知道去年你是台湾唯一一个在美国驻美的特派体育记者。这是非常难得的经验，可能全台湾就只有你一个人。那我我我们很好奇說，说可能其他球迷也很好奇，当初你是怎么样准备去美国这趟这趟这个这么长的一个旅旅程？然后你是怎么样准备？在事前你需要做哪些功课？怎么样跟大联盟或是球团怎么样做些沟通呢？
1: 嗯哼、嗯，呃，一开始先跟大家聊一下，就是说，其实台湾呢、哦，长期其实包括像明视或某一些的呃，这个平面的一些媒体，他们过去是曾经有尝试过，就是呃，像呃，最早的时候是应该我记得是联合报的时候，当年是有尝试着使用一个呃，就是由公司本身派驻出去的一个体育的一个特派员。但是大概也是大概一年的一个时间，后来就回来了。这个 case 在当年在平面就没有再执行下去。那呃，明仕的话，这次是就是在在今年的话，因为呃，在去年的时候是因为韦英他刚好到迈阿密这个地方，那呃，所以才会有这样的一个就是用部部内派出去的方式哦。那过去大部分我们都是找 freelancer 的方式。那去年有一个这样的一个新的尝试。那当然就是说，呃，因为由部内派出去的话，对公司来讲，他就比较，因为我们长时间跟民事的，就是我们在公司里面工作，所以会更了解的知道公司会需要的一个需求，跟他希望新闻呈现的一个方式是什么。<是>那呃，所以在这个时候，在去年公司会有这样的一个想法的时候，当然公司也呃，其实说真的时间蛮短的、哦。嗯。如果现在想回去的话，大概是去年的。呃，过年前不到一个礼拜的时间，嗯，然后公司 make sure 说这个东西通过，可以让部内的人出去，嗯，那其实过年的时候，那其实很多的东西我们要办一些证件，其实不是用很容易的，<是>所以那那个时候公司也在这个这个呃，包括我其实要申请任何的证件，其实在去年的过年的那段时间都没办法作业，包括说我需要、嗯、呃办一些，当然从台湾在过去。呃，我们并不是像现在拿观光签证一样我们是要拿那个媒体的一个、嗯、呃 I visa 过去。嗯，那 I visa 的申请其实是公司要提供非常非常多的流程流程的，所以在过年的时候这些东西全部都没有办法做准备，嗯、所以其实真正呃开始做做一切的作业，到我出国是去年的三月，二零一六年的三月十五号，我记得很清楚，最中间的时间其实不到一个月。嗯，那我们那个时候是先是办 visa 是一块的东西，第二块的东西当然就是你要赶快申请在大联盟采访的证件。那呃比较好的是公司其实跟呃大联盟有长达十年的一个转播的关系，所以常年我们都是有在申请这些证件的。是，但是呃因为今年是一个全新的一个人过去，所以他跟过去我们呃采取 freelancer 帮他们申请的人其实不太一样。所以那个时候，呃，时间也比较赶，是我自己去开始去跟大联盟这个地方在做交涉。那呃，包括说，我觉得其实也蛮好的，就是说你可以借这样的一个机会认识大联盟在纽约的一些跟媒体相关的一些部门的一些人。那这个跟我其实后面发生的一些小事情也有关联嘛，我就是说认识这些人其实帮了，呃，在一开始去做这样的一个呃交涉一个联系的时候，其实有机会认识他们的人。那呃，大联盟的速度非常的快哦，大概申请到我拿到证件大概不到十天的时间，所以算是非常的快
2: 。那再来
1: 第三块就是真的是比较花时间的，是真正到当地去呃生活的一个部分。那呃，因为我之前是在二零一零年，呃，二零一零到二零一二年的时候是在呃。另外一家这个国际的体育媒体公司去工作，我当时是有在新加坡呃工作过的经验，嗯、<哼>但是这次是到美国。那新加坡当时是语言是通的，那美国虽然英文对我来讲不会是一个太大的问题，但毕竟是一个全新的地方。<是>那呃，其实那个时候很短很短的时间，我必须要去找住宿
2: ，嗯、必须要去
1: 找弄呃把这个交通的一个部分要弄定。嗯、那我觉得那个时候呃我的家人那、呃、就是。呃，有一些有一些透过一些管道，啊，他居然还认识当地的一些人这样子。那再加上呃，公司这个地方也是有在这个外交部的一些部分有在做一些协助，所以我算是在非常短的时间就把住宿跟交通一些生活最 basic 的东西就建立好了。是，那就赶快过去。那真正过去大概住旅馆住不到一个礼拜，我大概就正式的在那个地方有个地方住。嗯<哼>，那当然春训的时间是比较。空闲的，所以那那段时间我还有一些时间，就是一边跑一边跑这个春训的一些活动。那一方面也赶快 settle down 自己的东西。大概正是我到美国大概不到二十一号我就开始上线了。我还记得那时候很清楚，我的第一则的新闻是，呃，马来鱼队宣布了二零一六年的开幕战的投手是陈伟英。那我们那个时候就非常非常快的知道这个讯息。我是早上的时候听到这个消息，我们就赶快的再赶到春训的基地，因为他跟马 i a 到。他们春训基地基地是 Jupiter， 其实有大概将近两个小时的车程，所以那天就是赶快赶过去。那赶过去拍了一下，其实我已经离开球场，是后来到韦英呃居住的地方，在跟他做访问。但是那个访问也是很珍贵，嗯、就是说那个的确是台湾第一手的消息，我就可以拿到陈伟英对这件事情的看法。嗯，所以其实呃，我去年去的时候的时间其实是非常非常。rush 非常赶的，但是也算运气都还蛮好的，就是一开始的部分其实花了蛮短的时间就可以上线这样
2: 子。是，好，那我们想问一下，就是，呃，现在就是有点像是，呃，你现在到美国之后，然后接下来就是跟着陈伟英的一些比赛，那我们想了解就是说，呃，陈伟英有比赛的那一天，那子浩主播你的。工作的行程大概是什么？就是观众可能会好奇说，呃，一般来讲，记者他从早上起来，呃，如果知道晚上有比赛，这个从早到晚上比赛开始前跟比赛结束后，整个工作的流程大概是怎么样
1: ？其实这个东西要先从整个的呃球队的一个 rotation 开始算起啊，<是>因为呃大家都知道投一休四嘛，嗯，那投球完的这一天，就投球的当天，如果我们算。就是当天呢，隔天是委英会休息，嗯，然后休息的这一天，然后呃，他大概就简单做一些这种训哦，然后再下来的一天是再下来的就是头后的第二天，委英会开始做传接球，然后再接下来是第三天是他进到牛棚，是进到牛棚完了之后的第四天再休息，然后再来就是他准备上场投球，嗯。所以韦英的行程是这样走的时候，其实在一个礼拜就一个媒体记者可以拍摄到陈伟英跟了解陈伟英最近近况最好的时间是在他休息日的第三天，是就是他会进到牛棚的这一天。嗯、<哼>那我我是真的是每一场的牛棚哦、啊，因为牛棚其实基本上是不开放的，因为那个时候马林鱼队的行程很特别哦、啊。嗯、<哼>呃，我们来讲的话，就是说一个晚上七点半的比赛，如果七点钟开打的一个比赛啊。如果在美东时间的话，那呃，过去在呃，我听后来听韦英跟知道他得过去在金队的一些行程，大概开始进到球场的时间是下午三点钟，那大概是三点半左右开始进到牛棚。如果是是牛棚日的话，大概三点半，但是马林鱼整整早了一个一个小时，他是两点半让陈伟英进到牛棚，嗯、<哼>牛棚时间是半小时。那其实球场开开幕的时间就是每一天球场正式 open 的时间，下午两点，呃，是就是下午两点半。是，所以那个时候变得说每，每一每一次韦宁要练球的时候，他要进到他的牛红里的时候，我真的是要在那个球场的的,的他的 media gate 等，就等他一开门，我就赶快冲进去，嗯、因为我已经就马上开始训练了。嗯，但那个其实是一个礼拜当中最好可以了解我赢的状况，然后也是。可以比较多跟他稍微聊天一些的一些时候、啊，那再来就是话，就是到呃，当平常的每一天，我们都可以去球场的时候看球，然后呃了解整个每一天的比赛的一个过程。但是基本上在美国这个地方，如果不是投手的呃这个特别他要出赛的日子,日子的话，基本上不会太希望选手接受媒体的访问。你可以私下跟选手聊聊天就可以，但是呃如果没有状况的话，他们会比较希望。你是只有在呃投球日的后投球日的当天的赛后进行访问，嗯，那韦英后来还蛮好的，就是说牛棚日的时候，如果我们有一些当当时这一周比较想要了解他的一些议题，韦英是还蛮愿意接受访问的。嗯、那呃后来球团也知道我们是台湾韦英的媒体哦，长期的要跟随韦英，所以在这个时候他们也是基本上会让我们访问。嗯、所以牛棚日跟当天的时间其实是最重要的。那回到那个呃 j a c k i 你你的问题的话，是就是说，其实一整天如果是一个七点钟的一个比赛的话，嗯、<哼>大概我每天呃正常的作息，我大概是早上还是大概九十点，在美国这个时间就就会起床了，嗯、然后大概是十。一在大概一个小时左右，我会代表生呃这个生活上面都西梳洗梳洗啊，然后大概的从十一点开始，我就会先去看，先去准备今天的他呃最近的一些一些状况。嗯，那当然每一天这都是 daily 的东西。那正式要到进到球场，就像刚才说的，如果是头球日当天的话，我是两点半就准时我会进去，我我会是第一批进去的球员。的的记者跟媒体、哦，是，因为那时候我会习惯早点去，嗯，那大部分 clubhouse 开的时间大概会是三点，三点钟，嗯、开到四点钟关，是，那所以韦恩如果呃，韦恩在头球日当天是不会受访的，他是那个时候就是所有的人都会知道，就是。当天的先发投手是绝对不会受访问，嗯、<哼>他是非常非常 silent， c 大家必须要 foc u s 在自己。我应该喜欢的东西就听音乐，嗯、<哼>你可以在里面看到他就是在专心的听音乐，然后他会背对着所有的人，嗯、他会面向着他的 locker 听音乐。嗯、那呃，那个时候就是，所以其实真正在那一天啊，就是。比赛日的那天，其实前面没有什么太特别的，就是说，我们就跟 daily 的一样，大概三点钟进到球场，然后呃呃两点半左右到三点进到球场，然后开始进去，然后先进 clubhouse 看看，或者是看有没有什么我想要问的东西，然后大家聊一聊。四点钟左右就出来，呃，他们就会开始慢慢的进到球场上面开始做热身。那呃一开始大概在三点到三点呃三点半到四点的这段时间，是马林鱼队的投手。先进行打击练习开始。嗯、<哼>那这段时间我们不会，我们没有办法进到球场里面，因为这段时间大部分是是要在 c l o u d h o u s e 里面先待着的。那在快要到的时候，我们大概在快要到呃四点钟的时候我们会出去，正式媒体可以进到进到球场里面开始看东西。那还会看到一小段呃选手的练练习。嗯、那那段时间的话，野手的部分就开始在场边开始进行热身。是。那开始是进行热身，那主队是先先处理的。那主队在呃进进行完热身之后，就开始穿接球的练习，打后的练习。大概在这一段的时间会进行到五点左右，五点到、嗯、对，大概进行到五点左右就换客队。客队大概也是四十到五十分钟，所以大概进行到六点。嗯、那这个时候呢，我就要赶快在快要到六点的时候，我就要嘣嘣嘣赶快跑去马英的牛棚了，嗯、因为牛围鹰的话大概是六点十十分到六点二十分的时候。会开始做热身，开始准备要进到牛棚。嗯、大概我已经习惯的时间是六点半的时候会正式进到牛棚进行热身。嗯，那热身完了之后，就是一路走走走走走，走到六点大概四十到五十的时候，我们就一直我们就要回到我们的记者室，开始去关心这一整天的比赛。那一个礼拜就是除了赛后访问之外。在球场 focus 在尾音的部分，就是牛棚日，还有这一段他进到赛前赛前的这个牛棚的时间，是我们最可以捕捉尾音的一个画面，个人性的画面。那剩下的部分，我们就要在场里面随时再看看有没有什么东西是最近球队呃发生的事情，或者是台湾的球迷比较关心，我们再来 focus 看有哪些新闻的议题可以来做这样
0: 子。呃，子浩，我我好奇，如果今天在比赛中，你们在坐在记者席，然后、嗯、看这场比赛，肯定跟我们。平常球迷在看是是不一样的，嗯、然后也不因为你可能在那边也不需要播球嘛，所以心态上应该也不太一样。嗯、那你们会是怎么样去，嗯、呃，在比赛中怎么样记录，或是怎么样观察有什么值得观察的地方？怎么样看陈伟霆在场上的表现，或是看其他球员在场上的表现？我其实蛮好奇的，因为对于我们来讲，我们可能都是看到比赛或是听到主播在讲，那我们其实都是比较像是被动接受这些资料。嗯嗯嗯那你怎么样主<是>主动了？因为旁边就肯定没有没有主播吗？那嗯，你怎么样去主动去收集资料，嗯、主动去观察这些场上的情况，抓
2: 到那个新闻点？对，对
1: 我觉得呃，这个当然其实这个国内跟国外都差不多。我自己的初街的，就是我我认为最核心的东西是一样。当然你要关心比赛，那为什么就像我们台湾的这些呃各大平面的记者，他们每一场的这个中华职棒比赛都要跟是一样的道理哦。那当然现场看的东西一定会比较不一样。那在上赛马林队，他的一个呃，他的一个媒体是应该是在。四楼吧，比较高的一个位置。嗯、<哼>所以其实大大联盟大部分的的的球场，它的它的那个 media room 都是在比较高的地方。嗯、<哼>所以当然看场是看得很清楚，但是细节的部分就呃不是也没有办法到非常非常的细致。但是我觉得呃就是说它有一个东西是记者室是一阶一阶一阶的，它是它是它是,它是慢慢建高时。嗯，那像我们的话，因为算是比较新新过去的媒体，所以我们其实是排在最高最远的位置。嗯<是>，那其实如果在第一排的那些，都是呃，可能像大联盟官方然后马林官方的他们的官，或者是说像随队记者、马林队的随队记者，他们都坐在第一排，<是>那个位置是真的看得还蛮清楚的。嗯，那呃，我觉得其实真正在球场上，如果今天是韦英的先发日的观察的话，我觉得当然 focus 在他的一个他的一个位置上之外。再就他下来之后，在在呃，在这个休休息区这个地方，在呃这个地方，他的一个动态你要去观察。嗯，那我觉得其实最重要的不同的部分，在我这一整年的呃，到那边的也算是一个成长，是我觉得就是美国的记者他们看球赛是非常非常注重，你要看得懂这个比赛。他看比赛不是只是跟着这个比赛的一个流程在走，你要看得出球员的一个心态。嗯，那包这个包括了投打的一个对决，他们之间在配球上的一个斗志。然后我觉得这种东西对球员来讲，他像我我我觉得哦，一开始去问陈伟英的时候，赛后的时候，我们台湾的记者跟我自己都习惯先从比较。Rough 的东西去问，就是说哦，我赢哦，你觉得你今天投了怎么样啊？嗯、啊你觉得今天表现如何？嗯，嗯但是对大内蒙的选手，对这些长期非常已经是全球顶尖的选手，他们不會不会喜欢听这种问题。是他要非常非常细致的，你告诉我你看到什么好地局，哪一个球造成了什么影响？嗯，或者是你今天在比赛的过程当中，你有,沒有看到什么东西？像我记得去年有一场比赛是他们应该是对 Gorado 吧。我记得那个时候，嗯、呃 c o l r a d o 的捕手那场的一个比赛，其实陈伟霆投的不差，但陈伟霆被打的非常非常的惨，好像是创下他去年生涯最短的一场，那个时候生涯最短的一场比赛。然后那个时候，我们就我我只觉得陈伟霆是一直被打，一直被打，一直被打。但是后来我记得，呃，我们去做 interview 的时候，我因自己他他很淡淡的提了一个东西哦，他提了，他觉得说，他觉得对方之间都可以看。非常非常了解他的投球的状态，他只淡淡地提了这句话。可是后来我在 interview 完了之后，呃，我跟一个非常要好的一个日本的记者在聊天，他说：“你不觉得今天尾音的投球好像对方都看透他了吗？”然后他这话就点醒了，点了我一下，我就我就觉得有点怪怪的。后来。嗯我再有机会再跟伟英做一个进一步的 interview， 再做一个私下聊天的时候，我就发现那场比赛他们派出来的是伟英以前在精英队的捕手 Nick Hundley。是伟英觉得，可能 Hundley 已经跟他们讲了某一些陈韦英投球的某一些特别
2: 的一些习惯，嗯、uh ， huh. uh
1: huh. 所以陈韦英的那场的比赛常常都是在三坏球之后被打。哦、uh ， huh. 这并不是一件寻常的事情，就是说，碰一个三坏球的时候，基本上。不会那么容易出棒的，但是我赢在那场比赛是都在三坏球的状态之下被打。像这种东西，其实是你要具备观察比赛的能力，你才能够了解。所以当那个日本记者跟我讲的时候，后来我再跟伟英聊，伟英跟我讲非常多有关这一块的东西。可是当时我们不会去注意到这个事情，如果我们是一个只是在看比赛 flow 的一个。一个状态的话，<是>所以我觉得这就是大联盟的选手，他他 even 连他都希望媒体要问他的，是细节到这样的一个、嗯、一个东西，他不会希望你问他你今天表现如何，嗯，表现如何都写在数据上了，你只要基本上有眼睛都看得出来。但是选手真正站在那个投手球上，他的情绪，他的心情，他如何跟投打之间的一个对决，那个每一颗球其实对投手来讲，那都是一个 challenge。所以它并不是我们就一个球迷，或者是只是一个单纯的一个 media 的一个角色去看。你必须在某些时候，你要把自己放在那个站在投手球上那个人的情绪轴里面，你才看得到比赛的东西。<是>那这个东西，我觉得我必须要很实在的讲，就是说对我来讲，去一年的时间是。没有办法培养这种东西，我我我觉得后段我已经稍微可以看得出一点点东西出来，嗯、但是、嗯、那个是需要长时间的培养。嗯，那为什么那个日本球员他会？那日日本记者他为什么会讲这个？他一看他就觉得今天的比赛不寻常。嗯<哼>他跟林木一样跟了二十一年了。哦他了，他看了他看了上他是看了上千场、上几好<是>几千场的比赛，嗯、所以对他们来讲，他们看比赛的一个角度就不是一个。打击战或者是投手战的一个一个一个程度了，他们在了解的是这个比赛真正某一些情绪面，真正在选手的反应面上，甚至是策略面上的东西。但我觉得，当一个好的一个真正有机会去当地的一个记者，真正应该要学习培养的东西，是觉得这个才是难，但也真的是对记者来讲，那也是记者的大联盟啊。他也就是你既然在采访大联盟，比去那边的记者基本上你也要具备大联盟的一个能能耐。是那那边的记者其实都是非常非常的资深，或者是他们也的确都会有非常非常多细节的一些管道去了解投手的一个状态。嗯、<哼>那我觉得这真的不是一个一蹴可及的事情，它是一个长时间的培养。不只是呃选手要培养大联盟的能力，其实对记者来讲也是在培养一个大联盟等级的一个。专业以及他的一个事业
2: 。嗯哼，好，那我很好奇，就是子浩主播已经提到，就是这些美国、日本的这些在大联盟采访的记者，他们在观察看、嗯看、看球员的角度上会很细节，会呃观察的很仔细。那、嗯、根据子浩主播你的观察，那还有没有其他他们在工作上的一些准备，或者是他们在工作进行中，诶，跟我们台湾平媒体呃这些记者？准备上有什么差别，或者你觉得有哪一些小小故事可以分享之类的
1: ？呃，我觉得去年让我自己觉得印象最深刻的，的确就是这一块了，就是真的可以跟这群国际的这些，算是我、嗯、<哼>我自己认为算是非常非常专业，也非常有常年的热情<是>对棒球大量热情的这些人，嗯、<哼>这些呃记者，他们怎么样去？经营这份工作，他们怎么对这样的一个工作有一个使命感？<是>那我们就拿最最我们刚才讲的这个这 k a z o 这个这位、呃、小林小林宪三这位记者来讲，嗯、<哼>他是跟铃木一朗已经搞了十一年了。<是>那铃木一朗基本上在赛后也是基本上只会对他以及另外一个也是跟了超过二十年的一个记者会讲话，嗯、<哼>剩下所有的日本媒体所有的有关铃木一朗的东西都是由他们两个人来。嗯，那为什么他们能够有这样的的机会，然后又可以跟一个球员这么久？当然，除了日本的对铃木一朗跟对棒球的一个重视之外，我相信对他们来，他们的真的是非常非常的专业。我必须要讲，就是说那个那个准时的程度，每一秒钟该做什么事情，他们就跟铃木一朗一样的 routine。嗯，就是四点准时一到，他会先到一个地方，然后等着跟铃木一朗。先打声招呼，然后等等,等,等。穆里尔上场，他们也绝对不会去烦他。嗯、<哼>然后他们知道在什么时候要准备要去做总教练的访问，嗯、做完了之后，他们需要 focus 在某哪一些东西。看完了，他们就回到他们的的的,的 media room， 然后可能简单吃个饭，他们就开始做今天的笔记。嗯、你可以看到好的好的记者，他是非常非常 routine 的，他他是不多话的，他是非常非常。照着这个这个牌神走，因为其实林木朗就是这样的一个的球员，他每一天就是像机器一样<笑>、呃、也是有濡目染的
0: 关系，纪律很对，<被>就
1: 是說被被球员影响了。对他们，他们,他们天天看林木朗这样，他们自己也会培成是那样的一个性格。嗯、那<是>当然，我觉得呃，林木朗的东西就太多可以讲，也太多的书在谈。但是我是觉得说，就一个记者的层面，怎么样可以得到林木朗这样子一个球员的一个呃。一个信任，嗯，因为我觉得其实对球员来讲，信任是对媒体的信任是非常重要的。<是>它根植在专业，它根植在你的心态，嗯、它根植在你的你的嗯、呃、整体对这一份工作的呃有手有为。嗯、我觉得选手也都会看记者的状态的，<是>因为他们身上有太多的的故事，他们身上都有太多他们专门他们独处独独处的一个心情。所以你要能够跟他讲到话，进入他的世界里面，他可以给你很很 general 的答案。但是如果你要好的东西，你必须要让他觉得他可以把好的东西告诉你。<的>他不是一个他不是一个非常容易的事情，他是需要非常长时间的一些信任。而且你这里你写的报道，其实像他们这些呃这些球员，他们其实是会关心的，他们是会了解的，他们周边的人也会了解说这些东西媒体怎么在写，怎么样看待。这些事情，所以其实你必须要常年的都做得非常非常的专业跟稳定，你才能够慢慢的跟全人之间建立一个比较深刻的一个关系。那我觉得说像，像呃台湾当然，我觉得呃这点我也必须要在这个整个过程当中，我也必须要还蛮感谢明师的，因为、嗯、呃过去的话是基本上过去的呃明师。民事这个用用这个 freelancer 的过程呢、哦，基本上西安的比赛不太跑。嗯、<哼>他当初我去的时候，公司也并没有说西安的比赛需要跟，可能一年本来可能跟一两次。是但是后来公司也觉得说，我们的东我的我这边出来的东西，基本上公司还蛮能够接受那样的 quality，、嗯、<哼>所以公司就说只要你觉得 OK， 你想去西安，你想去任何一个地方去<是>你，你就你就你就去跟，你就去跟。那其实这个东西其实蛮重要的，因为选手其实希望的东西是。你每一场比赛都跟着他，嗯嗯那去年其实最明显就是林德朗的三千安呐。那你、你、你、你，你要等三千，你不知道什么时候发生啊。<是>那日本的媒体就是常常要追逐着他，嗯,嗯。所以这些人是从开始就来，但是等到林德朗大概打到两千九百九百八十到九十支的时候，日本媒体是个个都蜂拥而至的，从美国的各地的特派人都聚集到迈阿密，跟着球队开始跑。或者是说有一些是从直接从日本 s 过来的，那时候每一场几乎都是五六十个，至少 at least 五六十个日本的媒体，其实那个整个整个 clubhouse 其实是满满的都是，是每一场都是。可是记者还是只對,、呃、对那呃铃木还是只对那两个记者说话、啊，嗯、你其他人全部要收到 information， 还是要透过他们两个人。<是>所以对选手来讲，这个东西就是关键了，就是说你要长时间的一直一直跟一直跟一直跟,一直跟，你才可能跟。选手建立一个信任感，那我觉得到后面我，我呃这个部分跟尾音是到后面也是经过了一些时间，我们我们慢慢了解他，他也了解说他媒体呃包括说明是会对他的一个关心，或者或者是说对他的一些呃着重的焦点会在哪，那都是要慢慢的去建立起来。Mm hmm. 那所以我觉得到后期的时候，这个方面也是能够比较稍微稍许顺畅一些。那我觉得这真的是需要长时间的去培养一个这样的关系，对选对就来讲是一个重视，对记者来讲是一个重视，然后对这整个的运动来讲，你才会有比较专业跟深度的一个看法。我觉得那是需要长时间的去、嗯、去关注，但是这个后面当然也要谈非常非常实际，的就是它真的会是一笔非常非常高的开销。嗯、<哼>那所以你真的，我觉得这个都是会需要去思考一些问题。当然，在整个现在媒体的大环境的变化之下，那嗯。你要怎么样在这个这个呃观众值的权利以及公司经营的一个角度上面取得一个平衡？嗯、我觉得这个东这个过程当中都还是有非常非常多东西值得去探讨的
0: 。好，呃，刚刚子浩主播讲到说你有飞其他客场吗？刚好我那个时候其实李物阳在追逐三千安的时候，嗯、我刚好在丹佛，可是我没有跟到三千安，<对>我刚好。看到2 9 9百九然后他上场代打被三针，<笑>我没有刚好看到，要不然我其实有机会可以看到三千啊，差一點點,差一点点，差一点点。可可是那时候你刚好不在丹佛嘛，你没有跟去丹佛對對。我没有跟
1: 去，对，有点可惜。我那时候已经回在台，对我那时候已经回到台
0: 湾，我没有办法，就这就是现实
1: 的状态。对，好，那我那时候我已
0: 经受伤吗？我,我想到说之前还有采访到明尼苏达采访双城队的一个台湾员工，就是杨少元 Jeffrey。对。<Jeffrey> 我蛮好奇他的故事，因为你是第一手跟他家接触嘛，因为我们其实平常也没有太多管道可以接触到这样在球团后做后勤部分的台湾人，这相当难得的。那我们好奇说，你当初采访他，会不会跟我们讲分享一下，你观察到他是怎么样得到这个这个机会，或是你觉得台湾的如果对于现在的很多球迷，他也许他想要到大联盟的球团工作，嗯，你会有什么建议可以给这些有兴趣？从事这个产业的球迷，如果他今天英文，假设英文的已经足够了，他有什么机会、什么管道，或是从事什么样的方向，有机会可以到大联盟的球团里面工作
1: ？我觉得这个是一个常常会被问，就是说你要怎么样？我们把空间放大一点哦，就是你要怎么样子能够进到体育领域来工作？嗯、其实很多人都问你说，就说对,对啊，早主播你是怎么进到体育台的？你怎么样慢慢做可以做到当体育主播了？我我必须要很。很真心，而且非常非常呃实际的跟大家讲，其实真的必须要讲，你做了再多的准备都是第一步，真正要看的，真的还是有没有那个机会跟运气，是这是实际。嗯、那 Jeffrey 的话，我觉得我那时候跟他，他他是一个非常好的人哦，他呃也蛮乐意谈的。那呃，他就很简单，他是当初在念有关这个数据的的这些这些呃课程，那他自己很喜欢棒球，那他后来就是看到。他有丢几个球队，他我记得他那时候跟我讲，他有丢几个球队去去 try。那没有想到最后明尼苏达就就愿意让他先从一个比较小的一个位置开始慢慢往上面做。那我觉得他的一个表现，其实就是说我那时候跟他的,的老板在做 interview 的时候，就是他觉得说，呃，一个这样的一个嗯海外的一个学生哦，对棒球能够有这么多的热情，他们还蛮讶异的。那当然再来就是他们会觉得这样的一个。想要在海外寻求工作的人，他都有蛮强的一个抗压性，那他们会觉得说，这个东西对球队来讲，就会觉得，哎、欸，这样的年轻人其实是，嗯、呃，蛮蛮有前瞻性的啦，嗯、就是说他自己有这个兴趣，然后看起来他也愿意尝试着在一个不同文化的环境下面生生存跟生跟生活，那这个其实都会是。呃，我觉得在这个企业端上面，会对这样的一个呃海外的一个学生或者是海外这种求职的者，会有一些加分的一些地方。那再来是，我觉得大联盟的环境比较，其实大家要要比较 focus 去想，就是说，其实对亚洲的市场，其实大联盟长时间都是很重，都是。慢慢地在琢磨各支球队透透过不同的方式，那双城队也进进了普林号嘛，对，就是说其实他也是想要尝试的去了解一些亚洲的一些市场，<是>所以当然就是其实讲真的，全世界真正在大量的投注在棒球的的的国家，大概欧洲不能算，那其实南美洲的话是以球员输出为主，那行政层面的话，嗯、<哼>其实。呃，除了美国 local 当地的之外，其实亚洲如果它有一些需要的人的话，而且亚洲的位置其实都是很专业的位置的。嗯、<哼>所以，其实亚洲的一些人才在在大联盟这个这个职业运动来讲，其实它是一个懂棒球，其实真的要懂棒球的国家的人已经没有非常非常的多了。嗯、<哼>那又是要这种呃坐在坐在 office 里面的这种位置的话，其实亚洲的人不见得没有这样的优势，当然很难，但是不见得没有这样的优势。所以我觉得，嗯、呃，就是说，如果谈回呃，我们就是喜欢棒球的一些呃一些年轻人哦，想要尝试着到国外去，那当然第一个，我觉得去国外念书是一个比较有机会拓展让他们认识你管道的一个机会，因为他们在语言上面的考验，在学校这个部分已经帮你做过了筛选了。那再来的话，就是你真的要长时间的。可能要在某些地方，我是像我觉得，呃 h i t 大联盟的两位主持人，其实我觉得你们做的就已经非常好了。就是说，你们尝试透过各个管道跟大联盟的一些官方的一些单位在做接触。那我觉得这些东西哦，或者是说，呃，像 Aiden 之前都有在参加这样大联盟的活动，其实嗯，或多或少都有在累积你自己跟大联盟的一些管道的一些关系。那甚至，如果我觉得像现在比较国外的一些东西，甚至大联盟的卡夫都会放上台湾的中华职棒的某一些的有趣的一些影片了。所以代表说，其实这些东西都是让大联盟跟台湾这个地方在做某一部分的连接。嗯、那也代表说，其实台湾的一些呃一些棒球的东西，他们也也也有在关心的。<是>所以我觉得这都会是一些机会，让台湾这样子的一个。呃、嗯，台湾这样的一个身份哦，这样子的一个国籍的的这些的人员，有机会可以进到大联盟的这个领域去。我倒觉得，在未来这样的机会是是会开拓开来的，是会还蛮有机会的。这样最重要就是你自己怎么去制造那些可能性跟机会。那制造出来了呢，那就真的要看看最后这个梦想有没有办法成真。但是我觉得现在，就台湾的角度去创造这些机会的可能性，是比过去高的很多很多的。是。
2: 好，那我们就是跟子豪主播聊完，就是去年在旅美采访的经验，然后还有一些就是呃自身的观察。那我们现在来聊一些比较近期的话题。那刚刚谈到大联盟在亚洲市场有一些琢磨，那。最近，呃，子浩主播也播到很多就是日籍投手田中将大的比赛。那田中将大今年的表现受到大家很多的讨论，因为他开季第一场就爆了，然后但是在四月二十七号又投了一场完封胜，然后接下来投了好几场好球，结果前面几场就是包括五月十四号还有五月二十号又爆了，但是昨天那一场比赛他又投得很好。所以，嗯，嗯他的表表现这种大起大落的状态有别于往年的状态，然后让大家觉得说今年的田中将大到底是怎么了？那子浩主播，你这几场比赛就是刚好有播到田中将大的比赛，嗯、那根据您自己的观察，你觉得田中将大今年是怎么了
1: ？我其实一直会认为，就是球员的一个表现是看长期的，是看。呃，看场期，现在数据是非常非常的普遍了、哦。嗯、<哼>那我当初会认为，陈荣这样大的问题，我我一直之前也有跟艾艾 a 在在聊，就是我觉得这一场是关键，嗯、<哼>就是说，我认为一个投手如果三场的一个时间哦，三到四场比赛都会现在一个低潮找不到问题的话，那问题很大。嗯<哼>但是两场虽然被打得很惨，但是呃，我觉得还是有很多的关键性的一个数据可以去稍微的观察。嗯、<哼>那这两场其实被打的比赛，呃，我我自己看的时候，我觉得田中上大的球今年投得非常的低，嗯<哼>，他几乎都是在九宫格的，几乎都是在边缘，他他很刻意的压了他今年的球路，嗯、<哼>不管是哪一种球路，都是压得非常非常的低。是，那呃，我我觉得我们先从直化的层面，就是投手的 mechanic 来讲，球的压得很低，嗯、那当然你的你的位移的空间，当然相对来讲就变得比较小。所以之前有在讲，就是说。听说是不是出手的位置稍微今年是稍微往前了一点，让他的球是稍微平一点，嗯、去压那个比较低的一个角度。嗯，那其实那两场被打了比赛，他的球还是非常非常的低，嗯，可是就是都被捞了出去。是、嗯，所以我认为如果他还是能够把球压得很低，<是>那球稍微平一些，我觉得可能是一个呃一个一个一个状态的调整，或者是说就是可能真的运气也不太好。嗯，那再来事情是，呃，我觉得当然这也。大家一直在有一个 question mark， 我伊文到他昨天投了一场这个七局多十三 K 的比赛，我还是会有这 question mark， 就是说他之前的受伤呢，是不是在无意之间让他稍事的把球稍微压平一点点出去？嗯、但伊文昨天的比赛投了这么精彩，投了他生涯单场最多的十三 K， 我觉得这个问题依旧还是会存在在那边，这都不能只是看。他的一个一个投球的成绩而已，因为呃，这个东西只要田中将大他的手肘过去有这样的撕裂的东西出来，他没有去进行一个比较积极性的开刀性的治疗，他如果依旧是呃是用这种附件甚至是改变投球模式的方式在呃在跟他相处的话，我觉得这个东西永远都有一个一个问号会在那儿。但只是我认为田中将大的控制这个非常的好。但是为什么我昨天之前就不觉得他还会这样子一直持续的帮他去？是再来就是他球速没有变慢，嗯<哼>他球速维持着今年的球速是他历年来这这三年来最好的一年，那快速球是最快的一年。嗯、<哼>那再来看出来他的几个数据，因为我刚刚没有去查，他 B A B I P 有到三三三一哦，嗯、<哼>其实今年他的、嗯、<哼>他的运气也、嗯、<哼>也不好，运气不好，他的运气的确也是相对来讲不好。嗯、<哼>那其实观察一个投手的一个，就我了，我自己。看投手的一个东西，球速有没有明显的一个变化？<是>其实，在他投那两场比打打了之前，那场比赛的前一场应该是他今年球速最快的一场。嗯、<哼>所以他前面的球速是维持得非常的稳定的，是没有什么太大问题。那球速的部分 check 没有问题，代表他的、嗯、<哼>他的身体的状态应该不是一个受伤的状态。因为如果你要拿像呃韦英去年受伤的话，是那个真的是被打那那场比赛之后，你就会发现。他的球速往下掉，那是真的不舒服，那是那是藏不住的。嗯，田中没有这方面的问题，在 BIPIP 的状态也显示他运气不是很好。嗯嗯那剩下几个关键性的一些呃，再来是像像呃这个滚飞比啊，其实今天他的滚飞比表现的也是很 OK 的。嗯,嗯，他其实几个真正来看投手个人的。能耐的数据，嗯，今年其实是相对来讲是表现好的一年，嗯、<哼>在那两场之间，他是相对来讲表现好的一年，嗯、<哼>所以我认为要观察。那再来试试，呃，今年包括说像 Cashman 这些人都出来讲，他认为他根本没有问题，他就是一个 slump， 他就是一个低潮，嗯、<哼>所以球队既然都不关都不担心，我也认为田中将大这个人他已经经过两年多跟他那个伤势相处的。的状态，他会比任何的人都 care 这件事情。他如果是真的觉得身体有异、有状、有问题，我相信他会，他会非常，就像我莹现在会去去主动的去提及这些事情也是一样的道理。他不会敢开他自己的玩笑，所以他觉得没有问题。<是>我觉得是他一定也关心到他自己的几个关键的东西是没有太大的变化，那真的就可能就是运气很差
2: 。那再
1: 就是我还是要讲的就是。他的伤永远在那呢，就永远会有一个疑虑在那。那我觉得田中比较好的是，他还他生涯没有开过 Tommy John。那所以我觉得他他的选择到底会是什么？未来会不会有一些他会想通去做比较积极性治疗？不知道。但是现在这种状态的话，我觉得田中他投球的过程当中，他都会比一般的投手呃来的需要顾虑多一些。那这种东西，我觉得就是。就是他，他真的这个部分是我觉得他今年为什么会大好大坏很重要的原因，因为他的顾虑会比一般的球员来的多，嗯，其他的球员就是就是投。我就是，我就尽情地投我想要的东西。但是我觉得田中不是他身体的受伤的问题，而是他思考他投球的各个层面都会比一般的球员来得多。他包括他球速的吹要用多少的球球速，他今天这场比赛要用他多少的滑球，要用多少的杀球，他的想法都要非常非常细致的去感受他的身体的变化。嗯，他会比一般的球员来在这上面会来得多。嗯，所以那场比赛如果他顾虑的过多，或或者是他的他的状态没有办法很快的调整，的时候，我觉得。田中会陷入一个一个回圈里面。其实他今年的刚开赛的第一二场比赛也是打得非常非常糟。他的春训投多好啊，那今天春頭的春训投的并棒给我到最后一场比赛才掉的。嗯、可是他为什么会进到正赛的第一场比赛就嘣就被被打爆？是。然后为为什么在好了几场的比赛时候嘣又被打爆？嗯、因为我觉得对他在我的那场，我觉得田中的死的的那个背在背上的压不只是比赛的压力，还有他自己身体的压力。那个其实是一个外人比较不会去感受到的好的东西，但是他在投手丘上，他非常非常，他一定非常非常清楚他身体的一个一个变化。嗯、<哼>所以我觉得田中的比赛为什么会在今年会有这样的 up and down， up and down， up and down， 这么明显？我觉得跟他在这上面的思考会有关系、啊。我觉得他可能会真的会比一般的球员在今年感觉多感受一些
0: 。刚刚子浩主播你有提到说使用滑球或使用。可能只差球的比例，可是我好奇，嗯、因为现在有一个观点是说，他跟 Austin Romay 还有 Gary Sanchez 配的时候，他们两个数据差距很大。嗯、因为像最近这一场对运动家比赛投出1 3 K， 他跟着他搭配的捕手是 Austin Romay， 相较起来就比前两站跟 Gary Sanchez 搭配好上非常多。嗯嗯、可是如果假设他的前提就是没有受伤，假设状况都差不多，嗯嗯、会不会真的是因为捕手给他的导引，啊、或是给他的信心？嗯嗯在这个至少在这个小样本情况看起来是一个合理的解释，因为如果说今天就是就是一个大起大落的话，这样似乎有点不太稳定。对一个王牌投手来讲，好像不是不太寻常，因为通常王牌投手他表现上比较不会大起大落，稍微比较稳定。他只是他那你觉得是怎么样看这件事情？就是说以捕手不搭配的角度来看的话。
1: 你们有觉得田中在这两场在前面两场比赛跟这场比赛摇头的次数有什么样特别的变化吗？我们是没有特
0: 别感觉。<就>我觉得
1: <那>對,对，这就是你有没有观察到吗？因为我我我我自己在看这个比赛，昨天我是看看比较多是是是 highlight 哦，但是我自己觉得呃，我觉得投手很呃，捕手对投手的引导很重要，但是我认为以田中这样的这样的形态的球员来讲，也许有影响，但不会是影响这么大。我觉得自己才是关键。我觉得自己才是关键。就像韦英去年一直在讲，他跟那个谁谁配比较好，跟 m a t h e r 配的比较好，跟 real mutual 配的比较不好。嗯。可是当然会有一些差别，但是韦英自己的心里是非常清楚，就是投球人是我。嗯。我最后我要这个球，我就是要了，我就是摇到我要就是要。所以我认为就是说，捕手当然在引导跟配球上面会有一些帮助。但是我认为最重要的事情是，投身你自己本身。我真的会回到这件事情，因为那都只是一些、呃，就是就球员来讲，真正在球场上面对决的过程，嗯，真的是还蛮孤独的。嗯，我我自己的观察，我觉得球员，尤其是投手，先发投手的角样他真的是蛮孤独的，这样他真的是每一球都是在对一个，对面就是要打爆你的一个人。所以你说他会因为捕手今天不一样的人，然后配球上面有稍许的一些变化，然后就可以造成很大很大的影响吗？我觉得也没有那么容易因为武器就这些嘛，你的武器就这些，你能够运用的的东西也就这些。可是你能用运用到投球的空间也就这些，难道真的换一个人就焕然一新吗？
0: 可能就刚好就只是一个小样本的一个穿凿附会的。
1: 所以，所以对我来讲，就是说，我相信会有些影响，因为这个东西也要再谈。会另外一个部分就是，其实大家都在做功课嘛。对、嗯、我今天在跟我的捕手在做打者的功课，对方也在做做功课。对他今天跟 Austin r o m i n 的的数据可能没有那么多，他跟 Gary Sanchez 的东西可能已经经历了几场了。所以这些这些做功课的东西都可以。也许对方在这上面今天的功课没有做得这么的多，或者是你们彼此之间在斗志上面，也许我会觉得对方可能知道了什么，所以我今天要改变一个策略是什么，那都是很很及时当天的一个状态的一个调整。嗯、啊，但是这个包括，因为这个我有跟投手去聊过，就是说，真的有可能换了一个捕手你，你的你的你的数据会有这么大这么大的一个变化吗？通常也许在投手的心里来讲。真的,的关键就是看他自己。那我当然我也没有，呃，我捕手这边我当然也会问，但捕手通常也不会把这么细节的东西去去 reveal 去去透露出来。嗯。所以我会回到事情的本身是，是它就是一个斗智的过程。嗯。那斗智的过程当中，我增加了比较多的变音在里面的话，我其实可能得出来的是的的,的好跟不好，它的一个峰值就会比较高。我如果都是照着一般本来的那个 routine 去走的话，我大概会得到的数据值会是，会就是那个样子嘛。所以当我加添加的比赛越多，跟你本来想象中不定的变数越多的时候，我可能造就出来的结果可能会是非常好，也许可能会是非常不好。那可能我觉得像你的话，因为呃，昨天那那场比赛又又太好了一点，就是说连两场 back to back 被被打成这个样子，然后但是又投了一场。这么好的一个生涯单场最多 K 的一个联赛，对我来讲，这两个都是极端的数据，所以我都不会这样去去看，我会取一个中间值，就是说，我认为今年田中的状态不会跟往年有太大太大的差别。如果以整季来看，他可能最后 E I 会高一些，那可能呃呃，这个胜场数可能会少一一点点。我觉得今年田中比较重要的事情是，真正对我今年看田中，我觉得他。这是前面几场，我们我跟袁博士跟我们的转播团队有聊到的，就是我们都觉得田中的投球的模式又在更进化、更精简了。嗯哼，就是说我觉得那场九局九十七 K 完封的，比较像是他想要追寻的方向，是减少三振的量，但是快速的拿到出局数。这是非常明显，田中今年想投球的模式，嗯，倒不是他的风，就是他的两种的 performance 到底哪一个是不是被打爆或者是怎么样，我倒觉得那个东西最终如果以一两年的数据来看，我觉得他会是一个综合值，不会跟过往，除非他是手肘真的有一个明显他要马上去开刀、嗯、，otherwise， 我觉得他会回到一个差不多的一个一个跟过往在 eighty percent 差不多的 performance， 但是我觉得田中将他最大的改变是。你可以看到他的三振绝对是变少了，嗯，然后你会发现他的用球的数精简了，然后尝试的把局数投长，然后在对决的过程当中尽量的吸引打者打滚地球，所以他的二缝线的用量在今年是明显的变多，他想要制造更多的滚地球，所以希望更快的可以就拿到出局数，我觉得这就是现在田中的方式，越快拿到出局数延长他的投球的局数，所以他他,他的投球策略也是在
0: 改变的。对对对对,對，那那你建议说这 fantasy 还可以继续持有它吗？因为现在现在子韬你在我们联盟是第一名、
1: 嗯，我我我我我会如果我有田中酱大，我在另外一个联盟，持续有拥有田中酱大，我会持续持有它。不过那联盟是我现在玩的最差的。<笑>
0: OK OK， 好，那最后一个问题，我们想要因为子韬也去了很多球场嘛，在去年驻美这段时间，嗯、你最喜欢哪一个球场？个人最喜欢的
1: ？哇，这真是一个好问题哦，呃我最喜欢的，我最想要看的那场，我没有进去啊！我在，我在场外，我在我因为听了太多人，就说，就在讲 AT&T Park 是我呃是最漂亮的大联盟三十个球场中最漂亮的一个球场。那我自己蛮喜欢的那个球场，是我有去做这个专题的，就是 Dodger Stadium。Dodger Stadium， 还是对，它还是一个非常非常悠久，然后有非常多历史的一个球场哦。就是说，我们进到它的那个蓝色通道的时候，你真的可以看到一个。棒球这个运动最最精华的就是那些历史的印记，他们真的是做的非常非常好。那你个到处可以看得到他们的冠军奖杯啊，然后呃一个一个名人堂的球员的的的部分出现。那去年的时候，呃 ，Vince g a r l y 这个传奇性的主播还在哦，所以甚至现场因为去年就是他最后一年，所以现场非常非常多他过去的呃呃这、就是、些照片啊，然后他的一些画作，人家画他的一些自画像啊，然后他的一些留声。在那个地方，你真的会看到，就是说，我觉得四大美国的四大职业运动当中最，最最历史悠久的 MLB， 其实它的精华真的在它这么多年的历史里面。那那个球场，包括它非常非常宽广的一个一个视野啊、哦，然后包括说它的这个历史上面传承的一些定位，我真的觉得你进到那个地方，然后又是在一个很空旷那个地方，超级好停车，所以那真的是一个非常适合午后去看球，然后去感受。大联盟历史的一个球场，至少对我去年去的几个，我大概去年去了十二个球场，那个那个地方是我印象很深刻的。当然，这我还是要多请教一下 A 队、欸，因为你三十个都去。
0: <笑>好，那你,你有碰到 Vin s c y 吗
1: ？<笑>呃，我有看到他，我<有>我我有拍一张他的照片。你有跟他？你有看到本人？我看到本人、啊。我在我在米良路的时候，他在我旁边，然后就有人。就跟他拍照，我一直很想去跟他拍照，太好了！偷偷的在旁边偷拍一张，然后他看了我一下，然后他应该觉得你不适合偷拍我一个。<笑><笑>好，先谢谢职超主播，<笑>那我
0: 们非常感谢职超主播接受我们的邀请，跟我们
2: 分享这么多珍贵的一些意见跟一些看法。好，谢谢，希
1: 望大家也是继续支持 Hito 大联盟，这、就是一个好节目。<笑>所有的棒球迷啊，其实可以透过这个地方，其实可以更了解大联盟真正一些比较精华，以及除了数据上面或者是表象球赛之外，我觉得更需要分享的一些资讯。我非常非常感谢你们，也可以给我这样的一个机会，跟大家分享这些过程。
2: 好，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。好，非常谢谢子浩主播跟我们分享了这么多东西。那接下来我们还是要进行我们本节目的招牌单元——球场单元。那 Adam， 今天我们要去哪一座球场？好，今天是我们西区最后一
0: 个球场，因为今天第十集嘛，西区十支球队，这是最后一个球场，嗯、是 m i n i m a t e Park。嗯 m i n i m a t e Park 是休斯顿太空王队的主场，它其实还算蛮新的，二零零两千年刚做好的。那这个球场它有一个很特别的地方是，是它的大厅左外野的大厅其实是原本火车站，所以如果你进去，从左左外野进去，那个那个那个左外野的通道叫做 Crawford Street， 是你从那个。火车站的门口进去，你就感覺到好像进到火车站一样，嗯啊、很雄伟的火车站，<是>很高、很很挑高的大厅，嗯、跟一般的球场进去的感觉非常不一样，因为它有很高、很很厚、很宽的柱子，嗯、看起来很像、很不像进到球场，然后很古典的那种感觉，对，很古典，所以很特别，啊、因为它这个球场，这个这个 Union Station， 这个原本是火车站、联合车站。在一九七四年，他就已经终止使用了。<Okay. S 1> 所以，就是后来这个球场要盖在旁边的时候，硬是把也不是硬是啊，就是设计的时候特别把这融入进去。对，考虑把这个左外野融入在这个火车站里面，嗯、所以非常特别。刚也提到说，跟它平行的这条马路叫做 Crawford Street。嗯，所以在左外野这个区块，它是一个计分板。是，如果大家有看比赛的话，知道 m i n i MAY Park 是一个左外野，是一个计分板。计、嗯、分板上面。有一块凸出来的区域，嗯、那一块区域叫做 Crawford Boxes，、嗯、<哼>就是克劳佛包箱。可以这么说。<是>就是因为它跟球场外面那条道路是平行的，我也不知道为什么要这样命名，但是就是很有趣的一个点。那大家如果会想到 Minute i Park 最有特色，这个球场最有特色的就是中外野那个小坡
2: ，不过那小
0: 坡呢，在今年已经被铲平了。Tall h 对 Tall Hill。它在，它原本是436英尺，它最后面那个坡之后那全打墙四百三十英尺，那、嗯、现在围起来了嘛，就变成409。所以其实减少非常多。那这个坡有一定的斜度，其实除了斜度以外，那个坡上它如果有仔细看比赛的话，它其实有一根旗杆的，对，那旗杆更危险，所以你不是跑上坡接球的时候不是跑上坡就感觉很危险，可能会跌倒，而是你会撞到旗杆。而且那个球如果打到旗杆的话，算是 in play， 就是球还是活着。所以它会打中旗杆，它飞超远，那个球就超难处理，因为它等于像打到预设怪物一样。对，就是球是 in play， 所以你就是有可能是二连打开始起跳，甚至可能场内全雷打。所以这是一个非常特别的设计。但是现在二零一七年都已经拿掉，因
2: 为一直有人讨论说 Tower Hill 是不是有危险性。但其实说实在，这几十年好像也没有也没有人真的撞到那根柱子，或是因为。爬坡而跌倒，所以有跌倒，但是没有受伤。所以有些人就蛮反对太空人做这个决定，他们觉得 t o s h o 是一个棒球场可以有自己独特特色的一种象征。可是我是说真的，我不知道做那要干嘛，就是因为其实我第一次看的时候也搞不懂为好像对那
0: 两方都没有力，对对对，跟绿色怪物不太一样。绿色怪物话可能因为它的力让你接球困难，对，让你接让你客场的左外野手就痛苦一点，是非常 t s h o 感觉。好像两方都很痛苦。对。然后除了 t e l l t a 以外，在之前也有人讨论到左外野，刚刚有提到说这是火车站嘛，嗯、所以他们其实有用一个把火车跟 Mini m a y Park， Mini m a y 是大家知道是一个果汁的品牌，是一个非常有名的品牌，把他们做结合，就是上面这个火，它上面有个铁轨，上面有火车，火车载什么？上面载柑橘
2: 。OK。
0: 所以他其实把这两个元素结合在一起。这柑橘的火车呢，在比赛的开始，还有在。主场太空人队打出全垒打的时候，都会开动，或者比赛如果是胜利的时候，嗯、这也会开动。你甚至看到烟火。嗯、所以在在这个比赛，如果你只看到一次的话，嗯、代表这个球队代表没有全垒打，而且太空人队还输球。所以如果你今天有机会去 m i n i Maid Park 的话，你可以知道说什么时候你可以录影，嗯、可以录到这珍贵难得的画面。你可以看到柑橘火车开始发动。<是>但其实我想提到，我去刚好去看这场比赛的时候，刚好非常攻逢其胜的。遇到侯赛阿朱贝，刚好一千安，哇，太幸运了吧！太幸运了。这其实我我到那边才知道， uh huh. 我到那边知道他好像只剩下三支安打，然后那场比赛就真的打三支安打，就是、安打制造机。对，大家知道他是安打制造机，<對>所以我们今天的数据单元刚好也要提到，最近金况非常活跃的泰勇人队侯赛阿朱贝， be, 他创造了一个非常难得的纪录。
2: 对他今天这场，呃，我们今天录音这场，呃，今天的这场比赛呢，他对精英队的先发投手 Wake m i l e y 呃，又打出了两支安打。那这个数，呃，特别点在哪里呢？主要是 l 2 v 跟过去跟 w a l l i e Meli 对决，他们打的实在非常非常好。他们呃，现在 l 2 v 对 w a l l i e Meli 现在已经是23个打数，已经超出14支安打，打击率太可怕，打击率高达6成09。那这个数字呢，就变成大联盟信义球员头打对决超过20次的所有的对决里面。呃，打击率第三高的那我阿图贝本来就打击率很高，<對>所以这个听起来好像也不太意外。可是这个打击率是六成，非常夸张，代表他整个对这个投手真的是球看得非常清楚，而且可能知道他的球呃，就是这个投手他的投球策略是什么，对习惯啊、出手点啊、<對>策略他都可能掌握。对，然后在这个数据上，第一名跟第二名分别是巴布罗·桑德罗，他对 Nathan e b o d y 生涯二十个打数超出十三支安打。我这两个现在都不在大联盟。对。然后另一个是 Jet Jer Jerko， 呃，红雀队的 Jet Jerko， 他面对 j o r g e Del r o s a r 现在在响尾蛇队的投手，打击率是6乘2 5 2 4个打数敲出15支单打。我这也是相当难得，他们也要对战够多次。对，要对战够多次，而且自己想，一年可能因为大联盟球队多，你一年对到这个投手，就算同分区的，可能也就是四五次，可能就两场比赛，两场比赛都在顶多十次，十个打席，最多最多。那你要能在这么少的打数里面，而且是。就是可能开季面对一次，寂寞面对一次，你要在这么少的打数里面，时间间隔那么长，然后掌握那么多好的打击，所以这个数据至少累积两年，<對>至少要累积两年，所以其实是很不容易，也代表就是大联盟球员就是会特别克某一些投手，或者投手会特别克某一些球员。对，好，那今天呃 ，Hit 都大联盟第十集的节目就到这边。那大家如果喜欢我们的节目，或想跟我们做呃大联盟任何的讨论的话，欢迎上 FB 我们的讨论区 Hito 大联盟讨论区来跟我们讨论。只要大家搜寻 H I T O 大联盟讨论区就可以找到我们。那你如果呃有是是是在用 iOS 系统的话，可以上 iTunes 找到我们节目。那你如果喜欢我们的节目，然后想给我们一点鼓励的话，可以在 i OS, 呃 iTunes 的系统上给我们留下评论跟评分。那我们就会很感谢你们的支持。好，那今天节目就到这边，谢谢，拜拜，拜拜。